0: Bonjour Richard Volange, Bonjour à vous. Vous avez été, comme l'indique le titre de votre livre, espion pendant 44 ans à la DGSE, la direction générale de la sécurité extérieure. Vous avez passé 10 ans aux archives, 3 à la section Europe, une vingtaine au service Afrique, appelé le secteur N de la DGSE, dont 15 sur le terrain, la Centrafrique. Le Burundi, l'Angola, la République du Congo euh, n'ont plus ou presque plus de secrets pour vous sans vilain jeu de mots. Vous avez au fil du temps appris à vivre avec la politique française aussi en Afrique et à la cerner, à cerner les erreurs qu'elle a pu commettre. Aujourd'hui, vous publiez le livre Espion 44 ans à la DGSE avec au, au cœur de cet ouvrage une nostalgie, j'ai l'impression, un regret de ne plus en faire partie alors que vous auriez pu continuer si l'administration n'avait pas considéré que vous étiez trop vieux pour le marché de l'emploi. Oui, C'était ça aussi que vous souhaitiez dire dans cet ouvrage?
1: Oui, aussi. Il y avait plusieurs volets. En ce qui concerne la publication du livre, euh, quelque part, parce que euh, sous forme de thérapie, parce qu'effectivement, pour moi, c'était difficile de quitter le service dans ces conditions. Aussi pour donner des clés aux jeunes, leur expliquer, voilà, que c'est un parcours auquel ils pourraient être parfaitement confrontés, euh, même si ce sont d'autres pays, d'autres circonstances. Et puis le fait que c'est vrai, euh, j'aurais souhaité euh, une dernière affectation parce que j'estimais être encore euh, capable de le faire.
0: C'est quoi un agent secret, Richard Bollange Pour beaucoup, euh, on a l'image de James Bond, inévitablement, de 007, des fois avec sa voiture, son Aston Martin, mais <rire> c'est quoi un agent secret euh,
1: C'est absolument pas ça. <rire> déjà, <commencer>. Le
0: glamour est <rire> en train de tomber. Voilà.
1: Non, 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 pas du tout. Pas du tout. En plus, si vous voulez, sur des pays euh, africains un peu improbables, sur des théâtres de, de conflit, on est encore plus loin de cette définition. Un agent secret, c'est simplement quelqu'un qui est chargé de collecter des, des renseignements le plus discrètement possible, avec évidemment un panel de sources qu'il faut recruter et euh, gérer euh, dans la durée.
0: Vous dites d'ailleurs que la DGSE, pour vous, est une histoire de famille. Alors, pas les membres de la DGSE, parce que vous avez toujours réussi à vous protéger de ça. Ça, c'est venu de votre père, parce que c'est effectivement votre père qui vous fait euh, entrer dans, dans les services de la DGSE, alors que vous n'avez que 19 ans. Vous revenez d'ailleurs, notamment, de, de ce service militaire. Enfant, vous ne saviez pas euh, ce que faisait votre père. Il vous disait qu'il était fonctionnaire, qu'il ne pouvait pas vous en dire plus. Ce secret, on sent qu'il a été douloureux pour vous, euh, parce que vous ne pouviez pas cocher euh, ou en tout cas inscrire... Euh, son métier dans la casse profession.
1: Oui, tout à fait. C'était effectivement euh, compliqué pour un, un jeune garçon, qui très souvent s'identifiait à ses parents, voilà, à son père en particulier, et qui plus est fonctionné au ministère des Armées, il y avait déjà quelque chose d'un peu hors du commun. Donc, euh, ça renforçait davantage cette idée de vouloir en découvrir davantage.
0: Votre père, euh, il va finir par vous annoncer, enfin vous révéler euh, son véritable métier. Comment vous avez réagi ce, ce jour-là
1: ah bah, J'étais très content. Euh, j'étais très content Puis progressivement, je découvrais effectivement que c'était le SDEC de l'époque. En plus, à partir de mon service militaire, euh, je l'ai intégrée pour les, euh, les mois de classe et puis, euh, enfin, la totalité de la conscription. Donc là, au fur et à mesure, j'ai découvert aussi certaines opérations auxquelles il avait participé.
0: Votre père, il était effectivement graveur de métier, hein. il est entré à la DGSE enfin, au BCRA, donc, qui était le bureau central de renseignement et d'action, devenu la DGSE, au sortir de la guerre euh, mmh. comme beaucoup de résistants d'ailleurs, il était résistant. Il était au service reprographie, il crée des faux documents, de faux papiers, de faux billets, de manière artisanale. Il euh, crée donc des vrais faux, ce qu'on a appelé des vrais mmh. faux, et vous en avez bénéficié parce que tous les agents, vous le révélez dans cet ouvrage, bénéficient, ils possèdent une, une identité fictive.
1: Oui, c'est exact, c'est donc ce même service qui euh, fabrique les vrais faux passeports, euh, cartes d'identité, permis de conduire, euh, les attestations non nominatives qui vous permettent d'échapper voilà, à certains contrôles de, de police. Euh, C'est effectivement ce service qui euh, s'occupe de tout ça.
0: Vous dites qu'on devient schizophrène à faire ce métier, qu'effectivement, on est toujours sur le qui-vive, on fait toujours attention, on a un dédoublement de personnalité qu'il faut vivre avec.
1: C'est exact. Après, il faut pouvoir le, le limiter. Donc, euh, tout dépend aussi de l'environnement dans lequel vous vivez. Donc pour essayer de limiter euh, ces effets un peu pervers, dirons-nous, qui peuvent tomber dans la paranoïa également. Voilà, mais la schizophrénie, ça fait partie aussi des aléas de ce type de métier.
0: Comment ouais. vous avez fait pour vous préserver de ça
1: bah, Moi j'avais un environnement familial qui était euh, très stable. J'avais mon épouse qui travaillait... Euh, que vous avez rencontré à la DGSE. J'ai rencontré comme à votre beau-père d'ailleurs. Néan... Voilà, donc euh, tout cet environnement, euh, y compris social, puisque j'avais également quelques amis, euh, alors pas forcément tous à la DGSE, mais bon, ça a concouru à un univers où finalement je, je me sentais bien. J'étais suffisamment équilibré, je pense, j'ai jamais eu de difficultés. Euh.
0: Vous dites que la DGSE s'est fortement inspirée du fonctionnement des réseaux de résistance. Euh, la résistance fait partie de votre histoire familiale en plus, donc il y a vraiment une corrélation avec ce que vous avez vécu. On se rend compte d'ailleurs à quel point les politiques avaient tous un pied dans la résistance. Hein. Euh, ouais. Vous citez François Mitterrand aussi.
1: Tout à fait. Alors lui, au départ, il était resté avec le gouvernement de Vichy. Il n'avait pas rallié immédiatement le général de Gaulle. Il avait créé un mouvement de résistance et il s'est évadé d'Allemagne. Il a été présent à Londres. Il a rencontré le général de Gaulle. puisque Je me souviens, dans les archives, avoir retrouvé ces tickets de cantine. Tout est fiché.
0: Au début, euh, vous les avez fait au service des visas, justement. Nous sommes en 1978 et, et vous n'avez mmh. pas oublié vos débuts, plus que formateur. Comment étiez-vous à l'époque, Alain Richard Volange, quand vous démarrez
1: Alors, euh, les archives, ça me plaisait. Mais je ne vous cache pas que euh, c'était pas une carrière qui au départ enfin telle qu'elle se présentait euh ça me passionnait pas énormément, je me voyais pas y rester, euh, voilà, je ne connaissais pas encore ce parcours qu'on pouvait faire comme agent, je ne connaissais pas encore toutes les les possibilités euh, qui étaient offertes. Et puis très assez rapidement finalement euh, J'ai choisi de présenter tous les concours et puis de m'accrocher et de me diriger sur le renseignement pur.
0: Vous avez demandé à travailler sur les sujets africains. Pourquoi
1: Pourquoi Parce que l'Afrique me plaisait déjà à travers mon grand-père qui euh, est décédé sur place, puisqu'après la Première Guerre mondiale, il s'est réengagé... Et... Le pauvre ne pensait plus qu'à être sur les théâtres d'opération, donc il est décédé là-bas. Donc il y avait, il y avait, si vous voulez, tout un prisme, voilà, qui m'attirait sur le continent africain.
0: Vous allez devenir d'ailleurs complètement passionné, hein, effectivement, par ce service, le fameux service N, le service mmh. Afrique de la DGSE. On comprend que c'est vraiment le centre de votre vie, Richard Volange Que dans tout ce parcours professionnel, vous avez un attachement pour ce service euh, illimité
1: Alors, pour le secteur Rennes, oui, ça a été un, un temps, sur un temps long, parce que c'est au profit de ce secteur que j'ai euh, était essentiellement affecté en poste extérieur. Après, les choses ont changé, si vous voulez, parce que le politico-sécuritaire a cédé la place au contre-terrorisme, à d'autres thématiques transverses. Et là, le secteur N n'était plus au fait, donc il a dû céder progressivement une partie de l'Afrique sur des domaines, notamment comme le contre-terrorisme. C'est là qu'on commençait effectivement aussi à se jouer des querelles de positionnement de certains carriéristes aussi, hein, comme dans toute l'administration toujours les mêmes, et donc le secteur L n'avait plus le même attrait pour moi. C'est pour ça qu'à la fin, je me suis retrouvé placardisé, et c'est après Djibouti, c'est pas du tout là où je voulais aller.
0: Bon, en tout cas, vous, vous racontez effectivement tout ce parcours, l'Angola, oui. le Rwanda, le Génocide, euh, oui. le Bénin, le Burundi, Kinshasa, euh, on en sort indemne de ça
1: Parfois c'est compliqué, parce que vous assistez euh, à des scènes quand même assez choquantes. Au départ, vous, vous gardez enfouies toutes ces histoires. Ou vous en parlez pas, ou... ça reste enfoui. Après, ça devient compliqué quand ça ressort, et ça a notamment été le cas pour l'écriture du, du livre, parce que là, là vraiment tout est ressorti, et il y a encore d'autres anecdotes qui progressivement reviennent à la surface.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus touché
1: C'est le génocide, enfin la période au Burundi, parce que là, c'est difficile, c'était choquant. Kinshasa dans une moindre mesure, même si bon. Le fleuve Zaire qui charriait énormément de cadavres. Mais c'était pas pareil. C'était une vision de loin, si vous voulez. Alors qu'au Burundi, c'était des gens à côté de moi.
0: Vous avez tourné la page d'un seul coup, d'un seul. Vous avez refusé le pot de départ. Vous avez ressenti quoi quand vous avez quitté les lieux après 44 ans de bons et loyaux services et à 63 ans, alors que vous étiez, comme vous le dites, à la fleur de l'âge?
1: Alors, c'était un sentiment euh, mitigé. D'un côté, j'étais un peu... Soulagé, parce que je ne pouvais plus, j'avais trop de difficultés pour aller travailler, parce que c'était devenu infernal. Arrivé tard, j'avais plus du tout la, la foi. Mais en même temps, une grande tristesse. Une grande tristesse que ça se termine ainsi.
0: Vous êtes tenu au secret, c'est le principe, hein, de l'espion. Et pourtant, oui. vous en trahissez, entre guillemets, pas mal dans cet ouvrage. En tout cas, vous racontez énormément de choses. Est-ce que oui. vous avez le droit de faire ça? N'êtes-vous pas tenu au secret professionnel?
1: Alors si, je suis tenu au secret professionnel, même après avoir quitté le service. Euh, je n'ai absolument pas euh, souhaité euh, faire relire le livre euh, ou demander quoi que ce soit, parce que de toute façon, tout est anonymisé. Je ne cite absolument aucun membre du service, aucun profil qui pourrait effectivement permettre de les identifier, ni même de source, de quoi que ce soit. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, moi, tout ce que je décris, c'est aussi le travail de n'importe quel agent, dans n'importe quel autre service. Parce que vous savez, c'est un peu universel. Hein Alors, certains services ont des capacités euh, plus ou moins importantes, essentiellement par rapport à l'argent qui est consacré, comme les Américains, c'est démesuré, mais moi, je ne trahis pas de secret euh, particulier.
0: Avez-vous eu des retours par euh, des personnes qui sont encore à la DGSE aujourd'hui Oui. Et
1: alors Oui, ils sont mitigés. Il y en a un qui estiment que j'aurais jamais dû faire ça, et d'autres qui sont effectivement très contents, qui trouvent ça tout à fait légitime.
0: Vous avez consacré un, un chapitre à la formation de l'agent pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient devenir agents secrets, qui souhaiteraient intégrer aujourd'hui la DGSE. Euh, comment il faut s'y prendre
1: Alors aujourd'hui, si vous voulez un Intégrer. système de concours ou euh, le... signer un contrat. Mais de toute façon, là, tout est euh, parfaitement indiqué sur le site de la DGSE. On est passé vraiment à un stade de communication. Alors mais...
0: qu'avant, c'était vraiment ah secret. Il ouais. ne hein. fallait absolument pas dire qu'on faisait partie de ce service-là et aujourd'hui, ça a complètement changé. D'une
1: part, le recrutement était donc totalement cloisonné, euh, même si après, c'était plus ou moins discret euh, à travers des annonces dans les journaux. Mais là, avec ce site, les gens ont toutes les informations à leur disposition pour entrer comme civil, contrat, concours ou les militaires, permutation.
0: Merci beaucoup, ma chère Valange, d'être passé dans le monde Élodie sur France Info. Ça s'appelle Espion 44 ans à la DGSE. C'est paru aux éditions Talent. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.